2: Radio Frech, heute das IT-Festival. Wir waren bei der Pressekonferenz des zukunftsorientierten Festivals und haben außerdem die Podiumsdiskussion zum Thema die Zukunft des Filmes besucht.
3: Die Verteilung des Festivals in der Stadt, die vielfältigen Kooperationen, die Möglichkeit in dieser Location Partner aus der ganzen Welt einzuladen und auf unserer Plattform As auch zu präsentieren, hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ars Elektroniker insbesondere in den letzten drei Jahren zu so einer großen internationalen Dimension geworden ist. Erinnern Sie vielleicht, im letzten Jahr haben wir mit 100.000, etwas mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern auch für uns sozusagen eine Benchmark gesetzt, was sicher sehr spannend wird, ob wir die heuer erreichen. Für mich ist das immer eines der schönsten Bilder unseres Festivals, weil man, glaube ich, hier wirklich sehr gut sieht, dass es dieses avantgarde guard festival as Electronica, das vor fast 40 Jahren hier gegründet wurde, geschafft hat, wirklich zu einem Kulturfestival in einer ganz breiten Dimension zu werden, das nicht nur Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt anzieht, sondern, wie man das sieht, auch die Linzerinnen und Linzer und das ist mein Stichwort um sozusagen als ersten Teil dieser Präsentation äh, des heutigen Themas die Vertreter und Vertreterin der Stadt Linz äh, sozusagen zu mir da auf die Bühne zu bitten und ich darf mich bedanken dass Bürgermeister Klaus Luger Zeit gefunden hat heute auch zu uns zu kommen und wie gesagt nachdem es um die Stadt Linz geht sind wir natürlich sehr froh dass du
4: auch hier bist und ich darf dich um ein bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich betrachte das heutige Thema des Assetroniker-Festivals, wie wir mit Fehlern, Irrtümern, Fehlentwicklungen umgehen, für ein ganz zentrales Thema, das nicht nur sich im Überbau einer Gesellschaft abspielen wird, sondern ein absolut greifbares und reales ist. Ich ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Als ich vor etwas mehr als einem Jahr im Zuge der Stellung des Linzer Innovationsprogrammes mit einer Delegation aus Linz in Tel Aviv gewesen bin, ein bisschen eher so also den Ruf der Start-up-Metropole Nummer 1 besitzt, hatten wir ein Gespräch mit einem international tätigen Konzern aus der IT-Branche, und dort haben wir mit dem CFO ein Mittagessen gehabt. Und wie es so ist beim Smalltalk, fragt man jemanden, ich war Ihr Entwicklungsweg eigentlich? Sehen wir einen einem Finanzvorstand eines Unternehmens mit weltweit 7000 Menschen, das fällt ja auch nicht so vom Himmel. Und dann sagte mein Weber relativ einfach, ich habe sieben Startups in den Abgrund gefahren, habe hier als Abteilungsleiter begonnen und fünf Jahre später bin ich zum CFO geworden. Meine Reaktion im Kopf, ich habe sie nicht artikuliert und verbalisiert, war, in Österreich wären sie irgendwo in der Etappe verschwunden, weil er spätestens nach dem zweiten Konkurs oder Ausgleich niemand mehr eine Chance gegeben hätte. Und das Umgehen mit Fehlern, auch in der ökonomischen Sphäre, wenn man, und das haben wir in Linz auch, die Herausforderung bewältigen müssen, dass wir neue Ideen einbringen, dass wir die Digitalisierung als, auch als Vehikel der Modernisierung der ökonomischen Sphäre sehen, da gehört auch dazu, vieles Neues auszuprobieren, unkonventionelle Wege zu gehen, auch mehr zu riskieren und damit auch eine höhere Quote des Scheiterns, des Daraus Lernens, äh, ist ein Prozess, in dem wir uns mitten drinnen befinden, aus meiner Sicht jedoch die, die gesellschaftliche Bewältigung des Fehlermachens durchaus noch zu korrigieren und zu verbessern ist.
5: So I'd be cautious, I hope that you're watching Don't try to stop this, work until I'm nauseous Cause I will not quit, no because I want this Don't try to stop me, there ain't an option So I'd be cautious, I hope that you're watching Don't try to stop this, work until I'm nauseous Cause I will not quit, no because I want this Don't try to stop me
1: Uh, er The Art of Imperfection. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum uh, gerade als Elektroniker zu dem Zeitpunkt, wo alle Welt, Wirtschaftskapitäne, Politiker, Bildungsexperten und Medien der Digitalisierung das Wort reden, wo also gerade das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft eine durchaus kritische Position einnimmt. Faktum ist, niemand weiß wirklich, wie selbstlernende Systeme zu ihren Schlüssen kommen. Und je breiter das Machine Learning einsetzt, umso offenkundiger wird die Problematik. Stichwort autonome Fahrzeuge. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ein autonomer Tesla vor zwei Jahren etwa ungebremst in einen Sattelschlepper gefahren ist. Ein tödlicher Unfall. Und vor gar nicht langer Zeit ist wiederum in Amerika eine Radfahrerin auch von einem autonomen Fahrzeug tödlich verletzt worden. Äh, kann Bilderkennung also tatsächlich korrekt kategorisieren? Äh, Google sagt, dass selbst Blinde mit autonomen Fahrzeugen fahren könnten. Und wie soll das jetzt aber funktionieren, fragt man sich, wenn selbst die Entwickler nicht ganz genau erklären, wie das Fahrzeug funktioniert und das betrifft viele weitere Bereiche die sich sehr dafür interessieren, also für maschinelles Lernen, ob das jetzt Banken, Militär oder Verwaltung sind. Äh, wie wir wissen, soll im Unterschied zu Programmieren beim Machine Learning das System aus einer riesigen Menge von Daten lernen. Und was das System lernt, ist allerdings wieder von den Trainingsdaten abhängig. Das zeigt zum Beispiel eine Untersuchung im Vorjahr, an der Princeton University, wo 840 Milliarden Wörter aus dem Internet äh, genutzt wurden und was herauskam war, dass Blumen und äh, europäisch-amerikanische Vornamen positiv besetzt waren, Insekten und afroafrikanische Vornamen waren negativ besetzt. Männliche Namen stehen für die KI näher an Wissenschaft, an Wirtschaft, an Karriere, Frauen, an Kunst und Familie. Bekannt ist ja auch das Google-Beispiel einer Bilderkennung, wo eine schwarze Frau als Gorilla erkannt wurde. Folgenreich ist die maschinelle Entscheidung auch für Strafgefangene in den USA. Eine Software sollte dort zur Abschätzung der Rückfälligkeit die Richter unterstützen, was dabei herauskommt war, dass die Hautfarbe, also schwarz, ein entscheidendes Merkmal für die kriminelle Energie war. Ein weiteres Beispiel sie ist Bilderkennung durch neuronale Netze, nur ein Beispiel dafür, so hat ein einzig verändertes Pixel beim Bild von einem Pferd aus diesem ein Flugzeug gemacht. Man könnte die Liste der Irrtümer jetzt endlos weiterführen, aber das ist nicht das Thema der da Aselektroniker. Ist ein Irrtum ein Fehllauf oder ist es ein Fake? Ein Fehler kann durchaus auch eine Chance sein. Es braucht Toleranz und das sich Loslösen aus eingefahrenen Meinungen und Standpunkten, um die Chancen, die Fehler bieten, zu erkennen und genau dem will sich als Elektroniker in diesem Jahr widmen. Mehr dazu
3: weiß jetzt Gertrud Stocker. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube das, was äh, unser ganz entscheidender Zugang ist, ist, dass natürlich Error grundsätzlich einmal nicht den Fehler meint. Error, der Irrtum, ist eigentlich von der Definition her nichts anderes als eine Abweichung von dem, was wir uns erwartet haben. Das heißt, eine Abweichung von der Norm und damit sind wir eigentlich ganz zentral im Thema, was ist die Norm, wer legt die Norm fest und was würden wir alles verlieren, wenn wir uns immer nur an die Norm, an das genormte Mittelmaß halten würden. Und es gibt sozusagen eine wunderbare Erfolgsgeschichte des Fehlers, des Irrtums und das ist, 3,5 Milliarden, seit äh, wie weit man sozusagen Luca, wie das jetzt so schön heißt, den Last Universal Common Ancestor von uns allen zurückverfolgen kann. Und auch wenn das ein bisschen polemisch ist, aber ich finde, das ist eine spannende Frage, äh, sich äh, das einmal ein bisschen vor Augen zu führen, wie viele, und letztlich Irrtümer, musste die Natur, die Evolution, in den genetischen Codes aller Lebewesen in diesen dreieinhalb Milliarden Jahren durchlaufen, bis endlich der Homo sapiens rauskommen ist. Und wie viele Fehler mussten wir als Homo sapiens machen und daraus lernen, um zu dem Entwicklungsstand zu kommen, den wir heute haben eines meiner Lieblingsbeispiele, dass wir ungefähr 180.000 Jahre braucht haben, müssen wir überhaupt drauf gekommen sein, dass nur den äh, Viechern hinterherzulaufen und sie zu erlegen, nicht der einzige Weg ist, wie man sich ernähren kann und wie man überleben kann, dass man sich auch niederlassen kann, dass es das Landwirtschaft und all diese Dinge geht. Ne? Und jetzt haben wir gerade einmal 20, 30, 40, je nachdem wie man sieht, Jahre an digitaler Revolution. Und die Frage ist natürlich gerade da aus wie vielen Fehlern werden wir noch lernen müssen? dass wir auch diese Herausforderung, die uns im Moment ja fast scheinbar schon zumindest bis zur Nase irgendwie da steht, dass wir die auch bewältigen können. Und die Herausforderung ist groß, aber letztlich ist auch das Potenzial enorm groß. Und ich glaube, man kann über Digitalisierung nicht reden, ohne sich immer wieder diese Dynamiken auch vor Augen zu führen. Vier etwas mehr mittlerweile, das ist Anfang des Jahres gewesen, die letzte Zahl, die, die erhoben wurde. Vier Milliarden Menschen sind mittlerweile ans Internet angeschlossen. Das heißt, das sind Menschen, die haben einen eigenen Internetzugang. 5,2 Milliarden Menschen rennen mit einem Smartphone herum, drei Milliarden Menschen nutzen soziale Medien inklusive der Leute in China, die ja ihre eigenen Systeme vor allem haben, und davon allein sind 2,2 Milliarden Menschen bei Facebook. Sieht man wieder, wie sich das entwickelt. Und auch nur so immer eine Vorstellung zu kriegen, diese Wachstumsrate heißt, dass 8,5 Menschen pro Sekunde, so geht es dahin, wächst sozusagen, wächst die Internet-Community-Zahl von Menschen. Also wenn wir da jetzt eine Stunde irgendwie äh, sagen, ihrer Zeit in Anspruch nehmen mit der PK, dann sind allein in dieser Stunde wieder 30.600 Menschen mehr im Internet. Und es ist aber nicht nur sozusagen eine quantitative Dynamik, sondern dies eine Dynamik, die auch völlig neue Paradigmen und Möglichkeiten bringt. Äh, vor allem, wenn man auf die geografische Verteilung schaut. Die Zeitzone, in der wir uns befinden, ist die zweitstärkste im Internet, aber das liegt vor allem an Nigeria. Es gibt mehr Nigerianer im Internet als Deutsche. Das kann man sagen, ist echt es gibt ja auch so viel mehr Nigerianer wie Deutsche. Nur für uns als westliche Gesellschaft hier in der Nordhalbkugel, ist das ja so eine Geschichte, das sind die Nigerianer da unten und ich mache jetzt also ganz bewusst übertrieben auch dieses Vorurteil, das immer wieder kommt und da können wir es uns ja doch leicht machen und wir machen es uns auch leicht, weil wir sagen, die sind ja weit weg, aber in dem Moment, wo wir im Internet sind, wo wir bei diesen 3 Milliarden Menschen in den sozialen Medien, bei diesen 2,2 Milliarden Facebook-Bürgerinnen und Bürgern sind, sind die keinen Zentimeter weiter weg als wir. Die sind genauso mitten im Zentrum wie eben dann zum Beispiel auch die 109 Millionen Russinnen und Russen, die im Internet sind.
4: Anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. The question, basically, of um, named, what information uh, Facebook's
3: collecting. Yeah. Ja, durchaus lustigen Szene, wo man uns alle heimlich freuen, wie er da kurz den Zuckerberg sozusagen aus der Fassung bringt mit so einer einfachen Frage. War ja an diesen Hearings auch ganz interessant, dass von mehreren Senatoren und Senatorinnen im Laufe dieser Hearings immer wieder die europäische Sicht auf Regulierung von Internet und Internetbusiness auch explizit angesprochen wurde und ich finde es ist schon sehr spannend und auch durchaus überraschend oft für uns, dass wir als Europäer hier mit unserem Zugang und den Stellenwert, den wir hier auch Privatsphäre und dem Recht auf Datenautonomie geben auch bei den amerikanischen Policymakern durchaus als Vorbild gesehen wird. Wieso ist das Ganze so wichtig? Weil eben nicht nur 4 Milliarden Menschen, sondern Hunderte von Millionen von Devices, von Geräten unseren Alltag, unsere Lebensrealität bestimmen, die alle miteinander vernetzt sind. Technologie ist, und das muss man sich immer so ganz klar vor Augen führen, eben nicht mehr etwas, was in den Werkstätten der Bors- und Industriehallen stattfindet, sondern Technologie, technologische Entwicklung ist was, das in unseren Kinderzimmern Hosen und Handtaschen stattfindet. Und genauso wie wir diese Entwicklung von den digitalen zu den sozialen Medien, von den Smart Robots zu den Social Robots gehabt haben, müssen wir auch diese Entwicklung von Artificial Intelligence zu Social Intelligence machen. Wir wollen nicht die Social Intelligence sozusagen also als Counterpoint, als Gegensatz zur Begeisterung an der digitalen Welt und der künstlichen Intelligenz. Sondern wir haben das bewusst so formuliert, dass es darum geht, diese soziale Intelligenz, der Begeisterung zur Seite zu stellen. Diese ganze Frage, ist was sind die Visionen, die wir in die Technologie projizieren? Und was ist das, was wir daraus machen? Das ist genauso auch dieser Erberspielraum, den wir eigentlich vielleicht viel produktiver nutzen könnten und er lässt sich für so ziemlich alle aktuellen Technologien und Visionen auch anwenden. Und ich finde, das ist ja immer so scheinbar, also wer ist da größer in Irrtum? Die Forscher und uh, die Industrieleute, die der Meinung sind, dass sie mit künstlicher Intelligenz und, und autonomer Mobilität den Verkehr so exakt steuern können werden? oder sozusagen die zahlenmäßig viel größere Realität, weil es auch Städte auf der Welt gibt, in denen Verkehr und Traffic Jam eben so ausschaut auch. Wird es diese Version sein, oder wird es diese sein? Und was bringt uns sozusagen immer wieder hier vom Weg ab? Denn immer, wenn wir Technologien entwickeln, haben wir eigentlich das Gute im Auge. Und das, was wir dann sehen, ist ja oft leider das Gegenteil. Wo ist der Error eine Fehlleistung, wo wird der Error ein Fake? Das ist etwas, was für uns ganz entscheidend sein wird. Und diese Frage sozusagen, oder diese Aussage, die wir ja auch unter Murphy's Law alle kennen, sozusagen alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. das ist vielleicht wirklich ein Naturgesetz und die Frage der Fehlerkultur als ökonomischer Faktor, wie Innovation nur über Fehlerkultur stattfinden kann, die muss man sich natürlich immer von beiden Seiten anschauen. Nicht? Wir feiern jene Irrtümer, die zu einem großartigen Erfolg geworden sind und dann irgendwie tolle Geschäftsideen. Aber all die Tausende, die Millionen wahrscheinlich von Menschen, von Ideen, die auf der Strecke bleiben, die vergessen wir wieder sehr schnell. Und äh, es ist... Natürlich genauso problematisch, so sagen, zu früh auf eine mögliche Innovation zu setzen und dann so daneben zu liegen, als wie nichts zu tun. Wenn man sich das anschaut, sozusagen Fehler, Irrtümer in der Technologie, dann sind das eigentlich sozusagen die großen Schlagworte, die im Moment kommen. Die Christine hat darauf auch schon kurz hingewiesen: diese Vorurteilssituation, also die. Die ganze Art und Weise, wie unsere Machine-Learning-Systeme jetzt funktionieren, sind einfach so, dass sie von uns lernen. Das sind wie die kleinen Kinder. Wir machen es einer vor, sie machen es nach und dann wundern wir uns wieso dann bestimmte Vorurteile und Verhaltensweisen immer weitergehen. und Der größte Anteil an Geschichten, die im Moment zu finden sind, wo eben richtige Fehlleistungen unserer Hightech-Systeme vorliegen, haben mit diesen Vorurteilen zu tun, egal ob es bei uh, Insurance Companies war oder Pokémon Go und so weiter oder eben auch bei dieser uh, Geschichte, wo eben uh, beurteilt wurde, ob uh, Häftlinge entlassen werden können. Das, was auch spannend ist, was wir so sagen, erst in den letzten Monaten so richtig äh, präsentiert kriegt haben, weil lange Zeit war ja alles so sagen, jetzt weggeblasen von der Perfektion, mit der Computer Vision arbeiten kann, und es ist wirklich, also auch, ich weiß, es klingt zynisch, aber auch wenn es jetzt mittlerweile fürchterlicherweise drei Tote gegeben hat, bisher die mit äh, sagen, selbstfahrenden Autos bei Unfällen ums Leben gekommen sind. Das, was so ein selbstfahrendes Auto im Moment leisten kann, die Perfektion, mit der es durch Nacht und Nebel und Regen selbstständig fahren kann, die ist ein Hammer. Also das ist keine Frage. Aber genauso ein Hammer ist es, dass du sobald du diese Abweichungen hast. Die Normumgebung nicht mehr das ist, auf das das System trainiert ist, dann geht es völlig daneben. Also mit diesen ganz einfachen, sagen wir ein bisschen Graffiti-Vandalismus-Signalen oder bestimmte Lichtreflexionen, die auf Verkehrszeichen gesetzt werden und das System erkennt völlig was anderes. Es gibt Geschichten, wo ein Burger King hat so ein rundes Logo. Wenn das sozusagen also im falschen Licht auftaucht, glaubt das Auto, das ist ein Stoppzeichen und bleibt stehen. Ne? Oder so einfache Dinge, aber das finde ich, da sind wir dann sozusagen wieder bei der Art of Imperfection. Weil die Art of Imperfection, das ist auch das Resilienzmodell für die Art von Civil Disobedience und äh, dann Subversion, die wir auch brauchen werden, um uns solchen Systemen gegenüber aufstellen zu können. Vielleicht werden wir in Zukunft alle nur mit so äh, fürchterlichen Prim herumrennen, weil das der beste Weg dafür ist, um diese Systeme das Licht zu führen und plötzlich glauben die, dass der linke Mann dort oben diese Schauspielerin dort unten ist. Oder eben, Christine hat es ja erwähnt, mit wenigen Dingen, also so ein Rauschen, das fürs menschliche Auge überhaupt nicht ersichtlich ist, führt zu massiven Abweichungen. Nur dieses Rauschen über das Bild drüber gelegt und Systeme, die mit 99%iger Sicherheit bisher diese Verkehrssignale erkennen konnten, sehen plötzlich das anders. Und es gibt ein paar japanische Forscher, die das jetzt sozusagen also zur Spitze getrieben haben und einen Weg gefunden haben, mit dem sie mit einem Pixel, jeweils dieser weiße Punkt, damals so also ein roter Punkt, den sie in ein Bild reinsetzen, diese Computervision völlig durcheinander bringen können und dann glaubt ihr eben mit 99%iger Sicherheit, Sicherheit, dass das Schiff ein Auto ist oder das Pferd ein Frosch und so weiter. Und ich glaube, was man da dann schon wieder vor allem sehen sollte, ist wir als Normalmenschen, weil wenn ich das einem Computerwissenschaftler sage, der so deck war, kann ich das so und so erklären, das passiert einfach nicht, geht gar nicht anders. Ne? Aber für uns ist das alles irgendwie wow. Nicht? Genauso wie es irgendwie magic ist, dass die überhaupt das erkennen können. Weil, wenn ich mir da das mit dem Bird anschaue, ich mein, da brauche ich selber eine Zeit, bis ich in dem unscharfen Bild feststehe, das könnte der Vogel sein. Aber genauso wie es dann die Erfolge magic sein sind auch die Fehler für uns Menschen, Und wir müssen sozusagen auch die Fehlerhaftigkeit dieser Systeme als ganz normalen Bestandteil ihres Funktionierens, ihrer Existenz anerkennen. Und das ist für mich auch ein sehr schönes Beispiel, dass man vielleicht öfter, es ja sehr schön fast populistisch ist, natürlich Statistik eignet sich gut dafür, aber da haben ein paar Deutsche durchgerechnet, was es bedeuten würde, wenn wir ein E-Mail-Überwachungssystem mit 99,5%iger Treffersicherheit, was so ziemlich am obersten Level ist, was ein gutes System erreichen kann, einsetzen. Und wenn man davon ausgeht, dass es in Deutschland äh, ungefähr 71 Millionen Internetnutzerinnen gibt, jeder davon äh, schickt pro Tag 10 unverschlüsselte Mails, die so ein System lesen kann, und man geht dann weiter davon aus, dass es eben äh, ungefähr 10.000 Leute in Deutschland gibt, die im Moment gerade daran sind, den nächsten Terrorattacke, irgendeine kriminelle Handlung vorzubereiten. Und obwohl das System 99,5%ige Sicherheit hat, in einer gegebenen E-Mail zu erkennen, ob das etwas ist, das auf, einen, auf eine Terrorattacke oder auf die Planung einer kriminellen Handlung hinweist, würde, wenn man das ganze jetzt statistisch durchrechnet und Sie finden die Beispiele im Inter Internet, ich brauche nicht vorlesen, würde am Ende rauskommen, dass man deutlich unter einem Prozent überhaupt nur erkennen kann. Der Rest wären alles Menschen, die völlig unschuldig sind, die durch diesen kleinen statistischen Fehler von 0,5 Prozent dann sagen, kriminalisiert werden oder in den Verdacht kommen. Und das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass man die modernen Technologien nicht auch nutzen muss, um Sicherheit herbeizuführen, um Kriminalität, Terror und all diese Dinge zu bekämpfen. Das ist ganz klar. Wenn es diese Systeme gibt, müssen sozusagen also beide Seiten damit arbeiten. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir das alle verinnerlichen würden. Wenn uns wieder irgendein Sicherheitschef, ein Minister, ob bei uns in Österreich oder sonst irgendwo in der Welt erzählt, wie wirkungsvoll diese Systeme sind. Und wir brauchen nur all eure Handys abhören und dann können sie sicher sein, dass es keine Terror, äh, Terroristen mehr gibt. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, um zu zeigen, dass diese Angstrhetorik unserer Zeit, und das ist wirklich ein völlig globales Phänomen im Moment, wirklich eben eine populistische Rhetorik ist. Die hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, sind wir dann wieder dabei von Artificial Intelligence zu Social Intelligence. Ich glaube, Sie kennen sie alle noch erinnern, das haben wir vorher sehr kurz besprochen, Amazon, die Alexa, mit diesen ganzen schönen Irrtümern, da gab es die Fernsehsendung, wo jemand in der Fernsehsendung zeigt hat, wie er bei Alexa ein Puppenhaus bestellt und plötzlich haben überall im Land auch Alexas angefangen, Puppenhäuser zu bestellen und jetzt hat sie Burger King gedacht hey, wow, das ist eine coole Idee oder wahrscheinlich eine Werbeagentur von Burger King damit könnte man ja einen tollen Werbeeffekt machen ne? und haben tatsächlich einen Werbespot produziert, vor ganz kurzer Zeit in der dann an einer bestimmten Stelle sozusagen der Akteur im Werbespot sozusagen hergeht und sagt nicht mit Alexa, sondern mit Google Home Google Home erzähl mir was, was ist das Tolle am Wupper? und ganz viele also in der Hoffnung, in der Erwartung, das ist auch weitgehend eingetroffen, dass überall dort, wo so ein Google Home Digital Assistant im Haushalt steht, dass der durch das aktiviert wird, der wird auch in den meisten Fällen tatsächlich aktiviert dazu, dazu, also dadurch, und dann fängt er an, aus Wikipedia vorzulassen, was der Wuper ist und sozusagen macht indirekt Werbung für dieses Produkt. Und das hat aber anscheinend nur einen Tag gedauert, bis Leute hergegangen sind und bewusst Falschinformationen über WUPA in diese Wikipedia-Seite eineditiert haben, so dass Google Home, wenn diese Werbung laufen ist, plötzlich angefangen hat, ganz fürchterliche Dinge über Burger King und den WUPA zu erzählen. Und nach einem Tag haben sie die ganze Geschichte wieder runtergenommen. Das ist, finde ich, Social Intelligenz, das ist mit äh, eben dieser, sagen, auch diesem, diesem Aspekt, mit Fehlern, mit Fake, mit Täuschung, natürlich auch selber aktiv arbeiten zu können. Andere Dinge, die so für äh ja, gesitterte Reform sind, sind diese tollen Beispiele. Mattel wollte diesen AI-Babysitter auf, die, auf den Markt bringen, der natürlich auch über die Cloud einfach die Kinderzimmer überwacht. Es gab einen großen Protest, sie haben das zurückgenommen. Google hat vor einiger Zeit ganz stolz verkündet, sie werden diese Lifetime-Kamera, um die man sie nur raufklickt und die einfach ständig rund um die Uhr Bilder an die Cloud schickt. Das Produkt gibt es zwar offiziell, aber es war so, nach wenigen Tagen war es angeblich ausverkauft und äh, man kann es jetzt nicht mehr bestellen. Also das sind schon Dinge, wo man merkt, dass es Sinn macht und möglich ist, äh, hier auch als Konsumenten einzugreifen. Und gerade wieder zurück zur ganzen Facebook-Debatte, das einzige was wir wirklich können, ist unsere Accounts auf also das ist eine der großen äh, Bitten an euch alle, wenn ihr da jetzt rausgeht, dann äh, nehmt eure Handys, löscht WhatsApp vom Handy, löscht Facebook vom Handy, äh, ich kann euch sagen, man kann ohne das überleben. Ich bin selber ein Beispiel dafür, man kann sogar mitten im digitalen Leben und Fortschritt stehen ohne Facebook und WhatsApp zu haben und es gibt Alternativen
5: dafür. Just a phone call left unanswered, had me sparking Now These cigarettes won't stop me wondering where you are Don't let go Keep a hold If you look into the distance, there's a house upon the hill Guiding like a lighthouse It's a place where you'll be safe to feel like grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way I'll leave the of. <laughs>
6: Wir sind hier bei der Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft des Filmes bzw. der Vorführung von dem Film Merkwürdig und Sie waren immer Teil der Podiumsdiskussion, können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Rolle in Bezug auf Film erklären?
7: Ja, also ich heiße Thomas Steiner und mache schon seit vielen Jahren experimentelle Animationsfilme. So also zuerst auf Film, 16 mit mm, und jetzt im digitalen Format. Ja, und das pendelt halt immer so ein bisschen im Kunstbereich und, und, und diese, diese Filme werden einem hauptsächlich äh, in, auf Festivals gezeigt.
6: Also sind Sie der Meinung oder wollen Sie damit sagen, dass es schwer ist, ähm, Film und Kunst im kommerziellen Bereich zu vereinen?
7: Ja, sowieso, aber äh, es geht, also ich würde jetzt gar nicht so, so persönlich von. von äh, von meinen Filmen so hauptsächlich reden, sondern eher von Kurzfilm und Kino überhaupt. Und das Spektrum vom Kurzfilm reicht ja eben von äh, eher sperrigen, abstrakten Sachen, die jetzt nicht so leicht zugänglich sind, äh, bis hin zu lustigen, kurzen Kartons. Und äh, das Schade ist eben, dass das im normalen Kinobetrieb, im Ausdruck von Festivals, kommen diese Filme eigentlich nicht vor. Ähm. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ihr Kinogänger sich normal den Film aussucht, in den er kommt. Und dann kommt das so ein Vorfilm oder so ein kurzer Film. und Das ist jetzt möchte der, aber jetzt schon den Liebesfilm sehen und es kommt ja was anderes. Und das ist vielleicht für, für die Kinogänger, die das nicht gewohnt sind inzwischen, schwierig. Andererseits denke ich mir, wenn man ins Kino geht, da sieht man dann so viel Werbung und so viele Trailer, die man ja auch nicht unbedingt sehen will. Also könnte man eben gerade kurze Filme, die, und ich spreche jetzt von Arbeiten, die so bis sieben Minuten längstens oder fünf Minuten sind, kann man ja durchaus den Menschen zumuten, ohne dass man sie jetzt völlig vergrämt. Und das andere ist, warum sollte man nicht immer auch, auch einmal manchmal auch schwierigere Sachen zeigen, einfach, dass die Menschen wissen, was eben in Österreich einmal produziert wird. Und das ist auch in diesem Fall davon merkwürdig. ist natürlich schon ein bisschen langer Film. Aber er noch immer in, diesen, in der Genre Kurzfilm. Und ich glaube, Kurzfilm ist ja genau das Medium, wo man sehr viele tolle künstlerische Ideen verwirklichen kann, die man im normalen Langfilm, weil da so viele dann kommerzielle Aspekte zum Tragen kommen, nicht so durchspielen kann. Und das macht ja dann eben Kino gehen, glaube ich, zu einem aufregenden Ereignis.
6: Glauben Sie, dass nicht hauptsächlich am Interesse von den Leuten liegt, sondern eher darum, dass einfach nicht angeboten wird?
7: Ja, es ist, es ist, äh, es ist eine Erziehungssache, glaube ich. Ne, äh, ich. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, äh, da müsste man mit den Kinobetreibern dann sprechen, äh, warum das nicht so gerne angeboten wird. gibt es natürlich viele Gründe, aber ich glaube, dass die Menschen das inzwischen nicht mehr gewohnt sind. Es war ja also früher im Kino üblich, das, da gab es den Kulturfilm und dann den Hauptfilm, ja, das war immer, also das war vor Fernsehen und, und, und so fort, oder wie das Fernsehen immer war, und, uh, kurz aufgekommen ist, also es war durchaus eine Mischung und man hat das auch im Kino erwartet und das war oft da, dass ich beim Non-Stop-Kino zum Beispiel, habe überhaupt nicht gewusst, was gespielt wird und man wollte einfach ins Kino gehen, weil das eben klassisch, ist, jetzt ist es natürlich in unserer Zeit medial ganz andere Geschichten und jeder ist so über man kann die Tonnen von Filmen ununterbrochen schauen, ganz einfach, aber trotzdem, Kino ist so, äh, so zugeschnitten auf Langfilme und, und wenn vom Film gesprochen wird, eigentlich in der Öffentlichkeit, spricht man hauptsächlich vom Langfilm und das bildet eben das Filmschaffen äh, nicht ab. Ne, es wird, ich glaube, und dadurch, dass die die Produktionsmittel ja viel leichter zugänglich sind. Und jeder kann im kinotauglichen Format eigentlich daheim am Computer Filme machen, äh, ist der Zugang so niederschwellig und es gibt eben wirklich so viele tolle Filme quer durch, ja? die aber eben ja, einmal im Jahr bei einem Festival gespielt werden und dann wieder verschwinden oder in einer Galerie gespielt werden oder sonst eben in Spezialformaten, aber eben nicht im, im, im üblichen Kino, Kinoerlebnis eingebaut werden. Und ich glaube, das wäre ganz so gute Sache, aber wenn man das verstärken könnte. Es ist, es ist ja, wenn man es vergleicht, was so ähnliches, wenn ein Literaturhaus immer nur Romane vorlässt ja, und Lyrik zum Beispiel nicht vorkommt. Oder wenn in einem Konzerthaus immer nur Oper gespielt wird und, und kürzere Sachen einfach nicht vorkommen.
6: Ja, sehen Sie den Ganzen optimistisch entgegen oder? oder wie ja wie sehen Sie die Zukunft des Kinos, des Films?
7: <lacht> also allgemein, ich will das nicht so allgemein, äh, äh, ding, sondern äh, es war heute ganz toll bei der Diskussion, dass der Vertreter von Movimento eigentlich tatsächlich aus, eine Einladung ausgesprochen hat, an, an Filmschaffende sich bei ihm zu melden. Äh, ich würde natürlich einen Schritt weitergehen und sagen jetzt, der Ball ich muss jetzt nicht unbedingt bei einem Filmschaffenden sein, weil die sind eh, die müssen nicht die Filme machen sondern <lacht> vielleicht könnte das eben auch umgekehrt sein. Und, und es gibt eben, wie ich gesagt habe, inzwischen eben auch Organisationen, die, an die man sich wenden kann und die eben, deren Aufgabe das auch ist, und Programme zusammenzustellen oder eben Filme auszuwählen, weil die haben ja wirklich die haben die ganze, das ganze, ganze Spektrum im Programm. Und wenn man sagt, na gut, ich hätte gerne zum Beispiel... Vorfilme, ja, dann ist es, glaube ich, ganz leicht, solche zu bekommen und die kann, weil es kurz ist, kann man es erzählen. Und die Technik ist inzwischen ja so ausgereift, dass es ja kein Problem mehr ist, Kurzfilme zu spielen. Ja. Das war früher war es immer so, das Argument, ja, es geht nicht, weil das sind die 8mm, das sind 16mm und wir haben 35mm und jetzt muss man das zusammenhängen und Projekte aufstellen und so. Ja. Aber inzwischen hat ja jeder ein DCB und, und das braucht man eigentlich nur auf dem Surfer geben und und wird schon gespielt. Hm? Ist natürlich ein, ich glaube, es ist ein, natürlich wie immer ein bisschen ein Wagnis. Wenn man sagt, man probiert das jetzt wirklich über längere Zeit aus, ist es ein Wagnis. Wie kommt das an? Fällt man, auf die, äh, fällt man hin oder nicht? Andererseits ist eben gerade in Österreich äh, der Kurzfilm hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert in der Filmszene. Sagen wir jetzt einmal, äh, wenn wir ich jetzt vor kurzem gibt es einen Rechenschaftsbericht vom Bundeskanzleramt, von Filmen, die gefördert werden. Und, da sind jene, es werden. und da werden immer so Regisseure vorgestellt, die besonders erfolgreich sind, zum Beispiel international bei Festivals. Und das ist schon seit Jahren, außer dass der Haneke mal vorkommt, sind das meistens Kurzfilmregisseure und Regisseurinnen, die eben international eben anerkannt werden und, und als Outstanding Artists vorkommen. Und da zum Beispiel bei dem Katalog ist ein langes Vorwort von einem äh, englischen Filmtheoretiker, der eben genau also auf die Besonderheiten, und Wichtigkeit und eben auch das, auf das Interessante vom Kurzfilm hinweist und dass das immer ganz ein ganz spezielles Medium ist, wo die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es gibt. Und daher kehrt daher oft eigenartig reagieren drauf. Mhm? Aber das ist eine Lernphase. Also, ich glaube, das könnte man lernen.
6: Ja, dann sind wir gespannt, was noch kommt und ob daran gearbeitet wird. Und noch abschließend, was sagen Sie zu dem Film merkwürdig?
7: Es ist, es ist eine super Idee und wirklich ganz toll, dass da so die Kampf-Kampf-Studio so eine klasse Sache dann gemacht haben und wie ich jetzt gerade erfahren habe, es gibt glaube ich, das ist der zweite Film, der da weltweit, zumindest jetzt bekannterweise, entstanden ist und da ist ihr wirklich die Nasen und das ist wirklich eine super Idee, ne? dass man da verschiedene Storys erzählt. Die Schwierigkeit ist natürlich mit dem Ton, ne? aber also dass der dann passen muss. Dass man die einen lacht und die anderen warnen, das ist natürlich eine klasse Geschichte. Also wenn man das so weit sehen könnte ne? und dann eben, dass man es dann austauscht.
6: Wir sind da gerade bei der Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft des Kinos und Films gewesen. Kannst du dich kurz vorstellen und erklären, welche Rolle du bei dem Ganzen spielst oder was du mit Film und Kino zu tun hast?
0: Äh, ja, mein Name ist äh, Messner Stefan. Ich arbeite äh, seit 15 Jahren im, im Programm Kino im Movimento. Ich habe dort als äh, Filmvorführer angefangen, habe auch immer wieder bei Crossing Europe äh, mitgearbeitet. War dann zwischenzeitlich einmal futsch und bin jetzt seit guten vier Jahren wieder zurück. Das hat sich irgendwie sehr, sehr gut ergeben als Karenzvertretung im, im Büro. Und äh, wir machen dort zu zweit die Öffentlichkeitsarbeit für, für unser Kino. Und jetzt die, die nächste riesige Perspektive ist quasi, dass, dass quasi der Wolfgang Steininger, der Geschäftsleiter, in, in naher Zukunft in, in Pension gehen wird und dass, dass ich mich quasi schön langsam mal darauf vorbereite, dass, dass ich irgendwie bei der inhaltlichen Auswahl irgendwie was zum Mitreden habe. Was gar nicht so einfach ist, ne? das ist ein Riesending.
6: Eben, ist es ist einfach gegangen, gerade um den Inhalt und auch gerade im Movimento, wie, wie schafft man da den Spagat zwischen kommerziellen Blockbustern und, und anderem?
0: Ja, gerade aktuell habe ich mit einem, mit einem Kollegen, mit dem Paul Bröchel, immer total äh, viele, viele Diskussionen. Der hat jetzt eine Serie angefangen, die nennt sie Rearview und das hat äh, zum, zum Inhalt, dass er. Äh, quasi interessante Fundstücke aus dem kommerziellen Kino eigentlich ja, durchaus eine Berechtigung haben, dass sie bei uns gezeigt werden. Das ist aber jetzt vom, vom Verleih her nicht so einfach, weil diese großen Major-Verleihe sehr oft mit, mit großen äh, Kinos äh, quasi arbeiten. Und wenn man jetzt äh, sagt, man hat einen Cineplex mit 15 Sälen, dann kann man jetzt vom Verleihseite her leicht mehr verlangen, okay, und einen Saal, zeigt dir aber nur diesen neuen Marvel-Film. Wir können das nicht machen, wir haben irgendwie eine andere Mission. Jetzt ist die, die Sache bei D, dass man quasi einen Monat oder eineinhalb Monate später quasi diese Filme zeigt, wo der Verleih dann leichter sagen kann, okay, ihr zeigt dir nur Freitag, Samstag um 22 Uhr und das ist okay für die anderen. Aber der Punkt ist wirklich, dass auch im, im kommerziellen Bereich äh, total interessante Filme gerade passieren und dass es wirklich schwierig ist, sie, sie da irgendwie zu entscheiden oder einen Weg zu finden, was man zeigt, was man nicht zeigt und äh, was, was irgendwie äh, lohnt und was nicht, was die Menschen sehen wollen. Noch dazu sind wir das einzige Kino in der Innenstadt, das übrig blühen ne?
6: Okay, es ist erwähnt worden, der ja. durchschnittliche Kinobesucher ist 40 Jahre alt. Glaubst du, liegt es daran, dass eben jüngere Generationen die Filme über andere Medien konsumieren oder ist das eine Interessensfrage?
0: Wirklich, wenn ich die Antwort darauf hätte, dann würden, glaube ich, ganz viele Kinos in, in, in der ganzen Welt zu den Füßen liegen und wir unbedingt haben wollen. Das ist wirklich die große Frage der, der nächsten Jahre, wie man ein wie man junges Publikum fürs Kino begeistern kann. Und klar, es gibt diese, diese Kanäle wie Netflix und, äh, und ähnliche. Ja, es ist erst gestern Abend in, in Venedig wieder äh, eine Netflix-Produktion ausgezeichnet worden im Goldenen Löwen. Ja, das ist, a, a, a große, es ist ein großer Wechsel gerade da in, in, in der Medienlandschaft, äh, diese ganze Social-Media-Angelegenheit. Und im Endeffekt habe ich so das Gefühl, dass wir trotzdem noch immer darüber verhandeln, wie es eigentlich jetzt vor 20 Jahren die Situation war, weil es, es, es wird gesprochen über Netflix oder Kino, also quasi Online-Anbieter oder Kino oder beides. Und können wir das eigentlich machen, dass wir einen Netflix-Film zeigen oder ist das politisch falsch und wir müssen uns dagegen stellen? Und in Wirklichkeit ist die Entscheidung aber schon lange gefallen, weil es äh, Social Media gibt und an Social Media hängen diese, diese ganzen... Äh, Videoportale dran, die auch so eine Funktionsweise haben wie, wie ein soziales Netzwerk. Mit all diesen Algorithmen, die einem Filme vorschlagen, die andere Menschen in deiner Umgebung super finden oder andere Menschen, die diesen Film gesehen haben, dieser wird dir auch gefallen. Und das ist halt, halt, halt schwierig, weil das wird ziemlich, ziemlich viel bestimmen in nächster Zeit. Und ich, ich denke, es ist unsere Aufgabe dann als Kino, Leute da reinzuholen, zu uns zu holen und dort ein Programm zu machen, das für sie interessant zu so ist. Das sind alles irgendwie Gedanken, die noch nicht ganz geordnet sind. Ich hoffe, dass das irgendwann, irgendwann besser ist. Aber ich sehe gerade echt irgendwie große Herausforderungen, eben mit den sozialen Medien auf uns zu kommen.
6: Ja, dann danke und hoffen wir, dass irgendwie Kino wieder Generationen an. Ich
0: habe es vorhin ja schon gesagt, ich mache mir keine Sorgen. Meine Lieblingserkenntnis ist die, obwohl es natürlich auch wieder nett, kein schönes Fakt ist, aber wenn Amazon überlegt, Kinos aufzusperren, dann tun wir es aus einem Grund. Und solange wir irgendwie auf, auf das Gemeinschaftliche erleben und auf die Diskussion und auf, auf das Sprechen über, über Filme setzen, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass das jetzt so in die wahnsinnig falsche Richtung gehen kann.
6: Hallo David, ähm, wir sind da bei der Podium Podiumsdiskussion mit dem Thema Zukunft des Kinos und auch der Vorstellung eures Films ähm, merkwürdig. Kannst du kurz die selber vorstellen und uh, euer Filmteam und erklären, wieso es zu dem Ganzen da heute gekommen ist?
8: Ja, also äh, hallo, ich bin der David Wurm, äh, bin äh, meines Zeichens ex fadinger und Teil der Krimf-Krimf-Studios. Und äh, unser Projekt ist ein besonderes äh, Kurzfilmprojekt, merkwürdig, das wir über die letzten sieben Jahre entwickelt haben und das ein einzigartiges Kinoerlebnis schaffen soll. Und daher war die Idee, zu dem, dazu zu organisieren, diesen Thementag Zukunft des Kinos mit der Podiumsdiskussion, wo man eben Leute dazu holen, die klüger sind als wir und Ideen haben, wohin Kino sie entwickeln kann.
6: Und welchen Input habt ihr, hast du jetzt aus dem Ganzen bekommen?
8: Zum einen zum Beispiel, wie vielfältig die Aufgaben von Kino sein können. Also mir war klar natürlich, dass Kino verschiedene Zielgruppen gibt, aber eben der, der Bildungsauftrag zum einen, dass man sagt, man vermittelt und ähm, dann auch irgendwo, wie schwierig die... Die Auswahl ist. Es gibt viel mehr viel, was man sehen kann, es gibt so viele andere Einflüsse, finanzielle Überlegungen, wie schwierig sozusagen Kinogestaltung aktiv ist, einfach nur im Rahmen der, der Restriktionen, die man hat. Und ähm, umgekehrt habe ich mich gefragt, wie sehr sich das auf, die, auf den Inhalt auswirkt. Also die Form Kino ist etwas, was, was in Zukunft darauf ähm, verlassen muss, dass das Spektakel, das Visuelle, das Intensive, sozusagen das, das Sinnliche im Vordergrund steht. Weil das was nur das Kino kann. Ja, interessante Langformate, interessante ähm, Themen behandeln, Charakter entwickeln, das kann man auch sozusagen in Fernsehähnlichen Formaten, in Streaming-Formaten tun. Aber wenn es äh, um, um Kino geht, dann ist das Besondere definitiv das Erlebnis, das Immersive, das es hat.
6: Habt ja ihr euch aus dem Grund dazu entschieden, irgendwie keinen Film so wie man kennt sondern eben erstens einmal die 3D-Technik anzuwenden und die dann auch noch in einer besonderen Weise
8: also wir haben überhaupt kein Interesse an in 3D gehabt. Keiner von uns mag 3D. 3D ist im Prinzip für unser technisches Gimmick, das man abschalten kann. Es kann mir auch jeden Film sowohl in 3D als auch in 2D im Kino anschauen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es eine überflüssige Technik ist. Wenn man sozusagen einfach optional zu und abschalten kann, hat es keinen inhaltlichen Mehrwert. Und ähm, wir haben die Idee gehabt, mit, mit Film und Publikum mehr zu experimentieren. Und dann hat sie sozusagen aus dem Entwickler sagen, wir können 3D-Technik dazu benutzen, was zu machen, was nur Kino kann, was Gemeinschaft ist und was man nicht runterbrechen kann auf zwei Dimensionen sozusagen. Und so ist es entstanden. Dann haben ich mir überlegt, wie man das eben technisch genau lösen kann und dann ist eben diese Technik entwickelt, die wir jetzt Stereonarrativität narrativität genannt haben.
6: Ja, kannst du das kurz erklären, was das genau ist und auch einen Film beschreiben, um was geht es, was ist eben die Besonderheit, wieso muss man zu zweit ins Kino gehen oder mindestens zu zweit?
8: Also stereonarrativität bedeutet, dass äh, nicht im üblichen 3D-Kino sozusagen ein eigener Bildstrom fürs linke und fürs rechte Auge projiziert wird, sondern zwei Bildströme, die visuell ganz unterschiedlich sind. Also beim normalen 3D-Kino hat man eben so leicht versetzte Perspektiven, die man eben dann so zusammenfügt, dass man sozusagen einen Eindruck von Tiefe hat. Aber wir haben in dem Fall zwar komplett unterschiedliche Geschichten gezeigt, also mit anderen gedrehten Material, anderen Einstellungen. Und die Brillen sind dann so manipuliert, dass sie nicht das linkes und das rechtes Auge herausfiltern, sondern eben die einen Brillen zeigen nur die eine Sicht und die anderen Brillen nur die andere. Und in unserem Fall haben wir eben zwei Protagonistinnen. Und in, dem einen, in der einen Filmfassung ist sozusagen die, die, die ältere Dame die Protagonistin, im anderen Fall die Junge. Und... Damit kann man den Film sozusagen zwei eigene Geschichten erzählen, die sind natürlich stark verknüpft bei uns, aber man hat die Möglichkeit, sie inhaltlich weit voneinander zu entfernen.
6: Was ich mir bei dem Ganzen gedacht habe, ich stelle mir das extrem schwer vor, weil ja trotzdem jeder dasselbe hört und das irgendwie unter den Hut zu bringen.
8: Das ist ja sehr schwierig. Also die Dialogszenen waren eine große Herausforderung weil ähm, Dialog, was es im Film häufig vorkommt, das ist wichtig für, für Handlungsentwicklung und da kann man nicht beliebig einfach herumschneiden und andere Montagewege finden. Die größte Herausforderung war beim Film, was zu schaffen, was eine konsistente Realität ist, dass beide Geschichten zugleich stattfinden können, dass keine inneren sozusagen Plotholes irgendwo auftauchen, die völlig aus dem, aus dem Nichts herauskommen und dass man beides zusammensetzt trotzdem, was entsteht, was größer ist, die Summe seiner Teile ist. Also diese diese Arbeit sozusagen, sie durchzunavigieren, was darf man sagen, was geht denn, welches Geräusch wird man dann hören? Wir haben wir haben so Dinge getan, wie zu überlegen, okay, welche Geräusche kann man sowohl in der einen als auch in der anderen Variante benutzen und dann eben Handlungen finden, die ungefähr dasselbe Geräusch produzieren, dass man das verknüpfen kann. Und das war viel Arbeit und schwieriger, als wir ursprünglich gedacht haben.
6: Ähm, wie lange hat es dauert, einen Film zu produzieren und wie, viel, wie viele Leute stecken dahinter, hinter einem Team und wann ist er produziert, wann?
8: Also begonnen haben wir mit der Idee im... Ja, 2011, rund um, rund um Jahreswechsel, haben wir Gruppentreffen gehabt von den KrümpfKrumpf und haben nachgedacht, was wir machen können und da ist diese Idee gekommen. Und dann haben wir gesehen, wir sind noch nicht so weit, den Film zu machen. Und dann haben wir noch zwei andere Filmprojekte dazwischen geschoben, aber das immer so in Halteposition gehabt und überlegt daran weiterzuarbeiten. Und dann den eigentlichen Film haben wir jetzt im äh, Jänner 2018 präsentiert und die letzten drei Jahre, sozusagen 2015, 2018, war so die eigentliche Produktionszeit für das.
6: So wie viel war
8: es gibt äh, ein fünfer Team der krümpf studios äh, Also Lisa-Marie Wanderschek, Erndrat Hager, Magdalena Wurm, auch Verdingerin, Alexander Niederklapfer und, und ich. Und darüber hinaus haben wir ein enorm großes äh, Team an Personen gehabt, die uns unterstützt haben. Also Donau-Uni Krems äh, hat die Musik mit uns gestaltet oder hat die Musik und, und äh, Sounddesign für gemacht. Wir haben eine ganze Menge Helfer gehabt beim Dreh selbst, Führer, die uns mit Material und Setrun äh, unterstützt haben. Also es gibt eine lange Liste von Namen, die man da aufzählen müsste.
6: Wir haben eben vorher gehört, dass der Durchschnittskinobesucher 40 Jahre alt ist. Glaubst du, braucht es genau solche Sachen, wie ihr das gemacht habt? Oder wenn man sich den Film Victoria ansieht, der ohne einen einzigen Schnitt gedreht worden ist, um wieder Interesse bei jüngeren Generationen zu wecken? Oder liegt es einfach nur daran, dass eben die jüngeren Filme auf anderen Kanälen irgendwie konsumieren?
8: Also Technik ist immer im Dienste von Film, sei es im Dienste von Handlung oder von, von Visuellem. Ich glaube, dass sie einfach die Sehgewohnheiten verändert haben, aber nicht so global. Es gibt definitiv, was ich schon gesagt habe, einen Hang zu schnelleren Schnitten in Filmen, ganz quer durch die Bank. Es gibt Tendenzen zu, zu viel kürzeren Projekten, Konsumation über Streamingdienste und die Möglichkeit, ständig vor- und zurückzuspulen, führt dazu, dass man Formate auf das hinein entwickeln muss. Ja. Und wir wollen mit dem Film auch was schaffen, was eine gewisse Verbindlichkeit hat. Man muss sich zu einem gewissen Zeitpunkt ins Kino begeben, das gemeinsam machen. Also Das ist so ein Versuch, einen Exklusivwert zu schaffen, für diese Art von Film anzuschauen. Und zwar mit dem echten Mehrwert, nicht nur sozusagen aus Weilholz, sondern es muss einen, einen wirklichen Grund dafür geben. Und ich glaube, dass es funktioniert. Ähm, wohin Film, also ganzes entwickelt, ich glaube es wird sie weiter aufspalten. Es wird Programme geben, das ins Kino gehört. Es wird aber auch viele Formate geben, die über Streaming-Dienste funktionieren und erfolgreich sie so vermarkten lassen. Und das ist etwas Gutes an sich. Das eröffnet ja Möglichkeiten, die man sonst nicht hatte.
6: Aber du glaubst nicht, dass grundsätzlich irgendwie Kino in Gefahr ist oder ja, weniger wird.
8: Ich glaube es wird sie es wird sie entfernen von dem Kino von vor zehn Jahren. Aber es wird in einer anderen Form erhalten bleiben. Es wird sozusagen kein, kein Grau-in-Grau-Kino mehr geben können. Es wird nur mit Kinos überleben, die, es, die gewisse Nischen oder Interessensgruppen finden, die von dem profitieren.
6: Also abschließend, habt ihr ja weitere Filme wie diesen geplant oder was, was kommt als nächster?
8: Also wir hoffen sehr, dass andere diese, dieses Konzept aufgreifen und damit Filme machen. Und wir haben selbst nur einige Ideen, was wir machen können. damit. Aber es gibt keine konkret geplanten Projekte momentan.
6: Alles klar. Ja, dann danke für die spannende Diskussion und das Interview und alles Gute.
8: Tipps
2: und Termine. Hoftermine. Nähere Infos unter Ludelgasse 16 4020 Linz. Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Ludelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex farlinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadinger Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at No disc, no fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann. Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramer Städten www.fro.at Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht, BRG, MRG, Farniger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendebrei. Klingt geil, ist geil.
7: Sagen wir jetzt, war wollte dass
3: nicht irgendwen grüßen, ha?
5: Wir grüßen alle Hörer von Radio. Wie heißt das? Frech!
6: Frisch! Radio frech! Super. gibt es weniger.
7: frech.
2: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
8: ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit
5: Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.